1: Muy buenas compañeros, en el episodio de hoy te traigo un directo que grabé hace unas semanas en estéreo donde hablamos de la diferencia entre ligar cuando tienes 40 años o más versus cuando tienes entre 20 y 30 años, es decir, cuando eres más joven o cuando eres más mayor. ¿Qué diferencias hay y cómo se puede optimizar la forma de ligar? ¿Por qué traigo este episodio? ¿O por qué hice este directo? Porque de vez en cuando recibo comentarios de alguno de vosotros donde me decís que si puedo dar consejos para ligar si eres mayor, o para ligar con mujeres mayores, diciéndome que mis episodios solamente sirven o solamente son aplicables a mujeres jóvenes. Y desde ahora ya quiero aprovechar este episodio para decir que eso no es cierto. O sea, en ningún momento he dicho que simplemente mi contenido sea útil para mujeres jóvenes. De hecho, estos no son muchos los que lo pensáis, simplemente es como una minoría que de vez en cuando he recibido un comentario así. Y cuando ha sido ya un par de veces o tres, digo, vale, quizá tengo que aclararlo y hacer algún episodio como este. ¿Por qué? Porque ya digo. El contenido que yo hago, los episodios de podcast que yo hago están, eh, explican dinámicas de la naturaleza de la mujer y no me estoy centrando en que si son más jóvenes o menos jóvenes. De hecho, cuando son más o menos jóvenes, ya lo expliqué en el episodio número 4, en el valor de mercado sexual, expliqué cómo cambia esto. Entonces, dicho eso, quise invitar a este directo a una persona que estuvo en una de mis sesiones de coaching y que sabía que iba a ser una persona muy indicada para poder hablar de este tema, principalmente por su edad y porque sé que podía compartir una experiencia muy útil para vosotros. Así que nada, dicho esto, os dejo con el directo, espero que os aclare algunas dudas, sobre todo aquellos que me comentáis por el tema de las edades. Y antes de pasar al episodio y dejaros con Carlos, que es la persona con la que hice este directo, simplemente indicaros, como siempre, cuando comparto un directo de estos con vosotros, que la calidad del audio no es la más óptima que a mí me gustaría tener. Estoy trabajando en ello y simplemente tenerlo en cuenta, ¿vale? He tratado de editar el audio lo más que he podido para que la calidad sea la máxima. Dicho esto, disfruta del episodio.
0: Perfecto, Dani. Antes que nada, darte a ti las gracias por, por dejarme colaborar contigo en este directo. Y, con, y pues, por supuesto, es un placer poder dar un poquito de luz a todos los compañeros de, de la comunidad. ¿no? Bueno, mi nombre es Carlos. Eh, tengo 46 años de edad. Eh, los cumplí el mes pasado. Evidentemente, soy de una generación distinta a la de Dani y a la de muchos compañeros de la comunidad. Y bueno, lo que puedo decir en primer lugar es que le tengo que dar muchas gracias al proyecto Hombre hombrealfa.top de Dani Raya, porque en un principio pues ha sido para mí ha sido una verdadera revolución en mi vida. Y ya os digo que tengo 46 años de edad y he vivido muchas cosas. ¿no? Pero el descubrir a finales del año pasado al proyecto de hombrealfa.top pues hizo eh, ver en mí muchas cuestiones, mu hizo muchos clics de cuestiones en las que fallaba en mis relaciones con las mujeres, básicamente, pero también al final, como todo esto tantas veces hablamos, pues lo que ocurre en seducción eh, tiene una repercusión también en tu vida a nivel general, ¿no? Entonces, bueno, pues mi vida está sufriendo una mejora exponencial en ese sentido, al haberme dado cuenta, pues, de algunas cuestiones en las que dan incide. Y, bueno, yo que sí si querría puntualizar que yo empecé, digamos, a interesarme en esto de la seducción Aproximadamente pues desde el año 2017 que yo descubro los vídeos de Mario Luna No solo los vídeos, sino que me leo algunos de sus libros Principalmente me gustó mucho Apocalipsis Y es verdad que ahí hubo algunas cuestiones que hicieron clic en mí también Y hubo una mejora también bastante, bastante ostensible en mi vida Pues empecé a ir al gimnasio, empecé a hacer disciplinado, a valorarme a mí mismo A tener mucha más autoestima, a poner más límites y, bueno, como consecuencia de eso, pues logré una serie de objetivos en mi vida, eh, aprobé unas oposiciones en fin. Y empecé una relación también, una relación, eh, digamos, a largo plazo. Pero, bueno, eh, esa relación terminó y, como siempre hablamos, eh, todos los instructores de seducción te enseñan, te, te enseñan un poco a, a cómo seducir, a cómo engatusar, pero cuando empieza la relación, esto es como en las películas. Eh, lo que pasa después parece que no interesa mucho o no, o no no sé por qué, no, no se analiza. Y bueno, al dar con todos los podcasts de Dani, pues hubo un boom en mí. Eh, conceptos como hipergamia, como lo, los principios de la reptil eh, y por supuesto lo de la solución clásica, que también se están todos interconectados de alguna manera, de manera sinérgica. Y bueno... Eh, Tal era mi satisfacción con los podcasts de Dani que decidí darle la, bueno, de darme la oportunidad de tener una sesión de, de coaching con él. Y yo lo único que puedo recomendar compañeros es que, eh, si os lo podéis permitir, eh, tengáis una sesión de coaching porque desde el primer momento en el que yo eh, relleno el formulario que tiene Dani en su web para las sesiones de coaching, pues, Dani automáticamente detecta cuáles eran mis puntos débiles. Y me lo pone en el PDF y trabajamos la sesión sobre esos puntos débiles, ¿no? Entonces, bueno, ya os digo, mi vida está mejorando exponencialmente en ese aspecto, en el aspecto de la seducción. Me lo dice todo el mundo, pero no, no te dicen que me dicen que me ven más masculino, más seguro de mí mismo, más confiado. Y simplemente es trabajar y, y hacer consciente aquellos aspectos que, que, gracias a Dani, pues he podido hacer conscientes en mi vida. Así que bueno, pues, darte las gracias. Bueno,
1: pues muchas gracias a ti, Carlos, por tus por palabras. Eh, la verdad es que me deja a veces sin palabras, no valga la redundancia, por, por, por eso que, que dices y comenta. Para mí el objetivo con este proyecto, ya, ya lo sabéis, que es precisamente ese, es daros la información para que podáis realizar este tipo de cambio y sobre todo para que empezáis a ver eh, ciertos patrones que se repiten a nivel, de por ejemplo, de las interacciones con las mujeres, porque siempre hay ciertos patrones, por ejemplo, el tema de la hipergamia, el valor de mercado sexual del que hablaremos ahora. Y encontrar esos patrones te hace poder desatar todo el potencial que tenemos, que tenemos muchísimo potencial. Y es que parece que a veces se nos oculta o, se, o parece que interesa más que no sepamos que hay ese potencial ahí. Y digamos que mi, mi papel un poco aquí es señalizar que, oye, que sí que, tiene, que, sí, que hay ese potencial y desarrollarlo al máximo. Entonces, el motivo de este episodio, bueno, he traído a Carlos aquí, pues como ya bien ha dicho a él, por, por su edad y porque también puede aportarnos su perspectiva desde ahí, porque ha estado conmigo en, en, en coaching y demás, entonces sé, sé que la visión que va a aportar va a, ser, va a ser buena y va a ser útil. Entonces, lo que vamos a centrarnos en este directo es en detectar primero si hay diferencia entre seducir eh, a los 40 o a una edad más joven. Entonces, con eso en mente, vamos a relacionar si hay diferencias luego con respecto a las chicas de 40 para arriba o de 40 para abajo o de 30 para abajo. Y una vez puesto todo eso sobre la mesa, pues un poco a, a ver qué otros puntos tiene también Carlos preparado, porque se ha preparado un guión muy muy bueno del que vamos a, a seguir ahora. Así que bueno, la primera pregunta sería, ¿crees que hay diferencia de seducir a los 40 o antes de los 40? ¿Tú notas alguna diferencia en eso, Carlos? A ver,
0: en líneas generales no hay muchas diferencias. Quiero decir, eh, los principios básicos de la seducción funcionan para todas las edades. Quizás, ahora hablaremos de las diferencias, como tú has dicho, quizás hay un límite que tiene que ver con la reproducción, con la procreación. Es decir, a lo mejor seducir ya, nosotros sí tenemos una capacidad reproductiva más a largo plazo, a edades más avanzadas. Pero las mujeres, por desgracia, pues hay un momento que, como se suele decir, se les pasa el arroz y eso termina. Pero mientras la mujer tenga una mínima esperanza de reproducción, y aquí sabemos que esto es biológico al final y todo, eh, sus estrategias reproductivas, eh, las, nue la, las nuestras y las de ellas, siguen ahí. Entonces, conocer asuntos como la hipergamia, eh, en fin, nuestra neofilia, que bueno, también la tenemos súper, súper enterrada eh, por lo menos los que hemos tenido que, no somos naturales y hemos tenido que, <ríe> que seguir un camino, eh, eso está ahí. Eso está ahí. Entonces, eso funciona perfectamente, ya os digo, y me sigue funcionando. Es más, aquí hablaremos ahora del valor del mercado sexual. La mayoría de las chicas con las que yo interactúo eh, son chicas que son bastante más jóvenes que yo. Cuando os hablo yo de que yo tengo 46 años, eh, las chicas con las que interactuvo pues, pueden tener 37, 34, 30 y hasta de 20 muchos años. Quiero decir que ya son edades que distan un poco de, de, de mi generación, ¿no? Y aún así, eh, si ellas te perciben lo suficientemente joven como para saber que este tío sabe de qué va el juego, porque ya en el fondo saben cuando alguien sabe que habla su idioma, eso, eso es el, el saber hablar el idioma de las mujeres es muy importante y ellas detectan eso perfectamente por lo tanto eh, las reglas en líneas básicas son exactamente iguales a mis 46 años que para un chaval de 20, 25, 30 o 17
1: aquí quiero entrar yo también a hacer un poco de primero a puntualizar lo que acaba de decir que es importante porque muchas muchas Hombre, se creen, porque lo, lo, vienen a mí, por ejemplo, en sesiones, incluso me lo preguntan a mí por, por correo por donde sea, que a los 30 años como que se acaba el juego. Que es que si llega a los 30 y tal, se, se acaba todo. Y eso es completamente falso. O sea, fíjate el, el caso que tenemos aquí, que por eso quería traer a Carlos a, a este directo, porque tiene 46 años y, no, o sea, y, y sigue estando en el juego, sin ningún tipo de problema. Siempre y cuando, como él bien ha dicho hablas el idioma de ellas. Siempre y cuando ellas detesten que están delante de un hombre que lo pilla. Porque eso de eso es de lo que va Exactamente. a Exactamente. Que ellas quieren ver Exacto. que lo pillas. Entonces, Exacto. Lo es, 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 que... eso. Es, sí, sí, es eso. Es eso, Dani, ¿no? no, no, no sí, sí. Algo tan simple de que es, que, que, que sea que eso, de ver que lo pilla algo tan simple, luego tiene detrás toda esa casuística. Porque de, de no pillarlo a pillarlo, hay un proceso grande. Pero una vez que lo pillas, y ellas detectan que lo pillas, Da igual, da igual la edad de ella, digamos, porque están delante de alguien que sabe que, que sabe de qué va el juego, como tú muy bien has dicho, y ya está, y eso genera esa atracción.
0: Totalmente. Y además, tengo que puntualizar que yo he empezado, digamos, entre comillas, a jugar pasados los 40 años. O sea, estoy hablando, estoy hablando del año 2016, 2017, cuando yo empiezo a ver vídeos de Mario Luna, a leer Apocalypsex, a, a seguir a todos los instructores como Jerry Sánchez, en fin. Y. Mmm, es cuando empiezo a enterarme. Entonces, es cuando yo hago consciente el juego. Y eso, ya os digo, pasados los 40. O sea, que <ríe> ya ni siquiera he me metido en los 30. Con lo cual, nunca, nunca es tarde.
1: Exactamente. Es muy importante hacer hincapié ahí, ya digo, porque hay mucha gente que se piensa que eh, esto se acaba, que, que ya está. Y no, de hecho, el, la vez que entrevisté a Héctor Ratorre en el podcast, creo que, no me recuerdo no la edad que lo dijo, pero creo que dijo en torno a los 32 30, 30 y algo, él empezó a descubrir la comunidad. O sea que, es. fíjate esa si imagen, fíjate si ha pasado tiempo desde que él descubrió la comunidad, mira dónde está ahora. O sea que, la diferencia está aquí, que nosotros muchas veces eh, vemos nuestro valor de mercado sexual en función del que te hubiera, o sea, como con las reglas de la chica. Nosotros nos pensamos, vale, uh -huh. 30 y algo, fuera. Porque eso es lo que le suele pas pasar a ella. Sin embargo, uh -huh. no es así. No te califiques o no te mires tu valor de mercado sexual en base a las métricas de ellas, porque tus métricas son distintas. Entonces, yo estoy harto de encontrarme, o sea, que como tú bien has dicho, yo soy de, de generación más joven, pero yo estoy muy cansado de, de, de encontrarme gente en mi gimnasio, eh, amigos de amigos, eh, yo que sé, amigos de, de, de mi hermano, de lo que sea, que al final acaba interactuando con ellos, acaba hablando con ellos y han pasado por un divorcio y lo que te das cuenta de es que, se, es que han descubierto después de ese divorcio que, que, han, que tontos han sido con, con establecerse tan pronto... Porque a lo mejor ellos tienen ahora, pues, 35, 36, 37. Y, y se ven que tienen una potencialidad en el mercado muy grande. Y claro, yo los uh -huh. lo miro y digo, claro que tiene una potencialidad, tío. Porque tu potencialidad real, si es que realmente estás casi como en el pico. Sobre todo son gente que ya se ha establecido económicamente, que tiene un físico más o menos decente, que se ha cuidado hasta aquí. Uh -huh. Y que, o sea, ciertas habilidades sociales tiene Entonces, claro que tienen un impacto grande en el mercado. Y esa es la clave. Porque hay mucha gente muy joven que se, se va a meter en una relación estable y va, va a desperdiciar unos años muy buenos que sirven para realmente alcanzar ese pico, para realmente optimizar su, su valor, en una relación que probablemente a lo mejor cuando pasen ya digo unos años, la cosa derive en un divorcio y no porque tenga que derivar en un divorcio, sino porque quizás tú te has precipitado a la entrada en una relación de esos términos y no has sabido mantener bien exactamente ese marco, pasa un tiempo. Y, y bueno y estas cosas llegan entonces hay que tenerlo muy claro eso no hay que precipitarse diciendo que, que se nos pasa la arroz a nosotros porque no se nos pasa tan pronto desde luego y simplemente tomárselo con mucha más calma cultivar mucho ese, ese valor de, de mercado interactuar acumular experiencia no tener ningún tipo de, de problema eh, relacionado con esto hay un mito que se decía también eh, uno de estos mitos igual que el mito del alma gemela estaba el mito de sí, ¿sí? del hombre solitario y es un poco ese miedo a vernos solos porque llega ah. a cierta edad y no hemos encontrado a nadie. Pero ya te digo uh -huh. que esto no es así. Porque eh, da igual un poco la edad, entre comillas, que, de hecho, mira, hace, hace unas o dos semanas un compañero me, me compartía por Instagram uh
2: -huh.
1: eh, pantallazos precisamente de un amigo suyo que tiene 62 años y dice, ¿cómo me puede explicar, Dani, que este tío tiene 62 años y que esté ligando con chicas de veintipocos que están que son muy atractivas, y no. claro, no, eh, primero no. tenemos que descubrir su, o sea, primero necesitaría yo más datos para poder analizar eso, pero si el chico se, si el, el hombre este se mantiene en forma medianamente y tiene un buen juego y una vida más o menos establecida, no tiene por qué haber problema, porque muchas veces incluso a las chicas jóvenes les gusta el jugar ese, ese juego de roles, ¿no?, de, de, de padre e hijo, incluso de manera más romántica sí. o sexual. Hmm.
0: Sí, sí. Incluso, incluso para ellas puede constituir un reto, porque ellas son muy de retos también, eh, ver a un hombre atractivo a los sesenta y tantos años y decir, oye, pues mira, si este hombre me da la validación que necesito, me parece perfecto. Y es como es como un, una búsqueda de validación, que es lo que hacen en el fondo, muy exótica para ellas. Y eso también pues, constituye un reto, ¿no? Puede ser también eso, ¿no? En fin, Dani, bueno, has comentado algo, eh, si te parece vamos, podemos ir hablando un poco ya de las eh, diferencias que hay a lo mejor en, la, en el funcionamiento de las reglas básicas de la inserción y de Red con respecto a las personas, pues somos un poquito más mayores, las interacciones de, los, de las personas pues de 35, un poquito más de, de 40 años incluso, ¿no? <risa> pues mira, vale, eh, pues. en primer lugar, sí. Pues, vale, sí.
1: empiezas tú diciendo, diciendo algo, ¿no?
0: Bueno, como tú quieras, como tú quieras. Si tienes alguna sí, sí, sí. cuestión también que quieras plantearme o...
2: No, no, adelante. ¿sabes?
0: Mira, has hablado del, del valor de mercado sexual, ¿no? Y bueno, como tú bien comentas, sobre todo en tu, en tu episodio 4 del podcast, pues el, barca, el valor de mercado sexual eh, está marcado fundamentalmente por la edad. Está claro. Es decir, mmm, eh, está marcado por la edad y también por el autoconcepto que tenemos de nuestro propio atractivo físico y sexual, ¿no? Y es verdad que el de los hombres tiene un pico eh, posterior al de, al de las mujeres, pero eso no significa, como tú estás comentando, incluso con un hombre de 60 años, que esa persona, porque se cuide, porque pues puede tener eh, un una, un valor mucho mayor al que suelen tener el resto de hombres de su edad, por ejemplo, en este caso, o a lo mejor podría también suceder en mi caso. ¿no? Eh, si es verdad, y eso sí es cierto... ...que como eh, las mujeres... ...yo creo que pasan... ...se habla mucho de la fase de epifanía... ...en la piel... Eh, ...cuando las mujeres pues hay un momento que suele... ...se dice que es en el portal de los 30 años... ...en el que ellas pues se ven con... con esa prisa ...porque no se le pasa el arroz... ...y por una necesidad... ...bastante más apremiante de procrear... ...¿vale?... ...pero yo creo que, que... eso va y viene... ...o sea mi... ...mi, mi sensación y además estoy viéndolo ahora mucho es que una mujer a lo mejor en un momento dado de su vida puede necesitar eh, un hombre beta porque vea que ya se le está agotando su valor de mercado sexual y porque está bajando de manera también exponencial y ve que ya pues, está bajando mucho y dice, bueno, pues venga. Ya a, a la baja eh, eh, invierto en un hombre beta que me da esa, esa provisión y esa asistencia y no solo eso, sino que además voy a coger sus genes. Oye, ya no es que es hipergamia, ya es que me quedo con el beta. Eso, por muchos casos que yo conozco, al final, si la mujer de pronto es verdad que se deja ir un poquito en su físico, hay un momento en su vida que del aburrimiento que tiene de casarse con ese tío beta, porque pasa, empieza a ir al gimnasio, empieza a salir a correr y a lo mejor está en sus 40, al borde de sus 40 años. Y dice, y empieza a salir con sus amigas por ahí, y empieza de pronto, y el marido Beta, la, pues, creo que tú lo comentas en un, en un podcast, ¿no? y Porque lo he vivido yo, no en mis carnes, sino en, en gente que conozco, ¿no? De, oye, ¿dónde vas? Y, dónde? <ríe> y ella, pues, de pronto, le apetece, pero que la muestra en sus 40 años, le apetece, ya con sus hijos, en el mundo, volver otra vez, porque siente esa pasión de que un alfa, pues le sea el que realmente ella se, le someta sexualmente y, y entiéndase la expresión ¿no? Eh, y porque siente un aburrimiento enorme con el beta, el beta ya ha cumplido su función eh, es, ap es apagar ese fuego que ellas tienen en esa fase de epifanía, eso ha pasado los hijos han crecido y ahora yo sigo siendo mujer y sigo teniendo ese fuego sexual dentro y no lo voy a buscar en el beta, en el beta ya el beta me da lo que me tenía que dar y también sí. lo que suelen hacer mucho es conservar al beta, no lo dejan del todo, o a lo mejor lo que le dicen al beta es, mmm, no estoy bien, pero vamos a seguir, y llevan doble vida Casos a, a ver los ailos. O sea, que lo del valor del mercado sexual llega a picos, pero que se puede, puede podemos llegar a fases de reciclo.
1: ¿vale? Lo, lo que pasa Entonces, con, el, con, el, con el valor de mercado sexual, no sé si quieres añadir algo más antes de que entre yo,
0: no, más o menos expresar lo que quería decir, más o menos en cuanto a este, a este punto.
1: Vale, lo que pasa con el valor de mercado sexual, que para mí es uno de los, de los conceptos más revolucionarios de todo esto, es que jugamos con el valor que tú mismo percibes de ti, ¿vale? O sea, en el caso de ellas también, de los valor que ellas perciben de sí mismas. Entonces, por ejemplo, cuando, cuando una chica llega a esa etapa de, epif de epifanía, como tú dices, que suele ser entre los 28, 29, 30 aproximadamente... Eh, antes de que llegue The Wall, como se llama, la pared, antes de llegar ahí, eh, esa etapa de epifanía, ella lo que hace es como una especie de reevaluación re de su valor y en función a lo que ella estima que tiene, va a decidir. Evidentemente esto no es que se sienta ya una tarde y dice, vale, ¿qué valor tengo en el mercado sexual? Y a ver qué decisiones tomo. No. Pero ella se va viendo que si ya sale o si ya interactúa, las miraditas que antes iban a, a, para ella ya no van tanto. Porque a lo mejor ella es atractiva y objetivamente tú la puedes mirar y dices, oye, pues esta tía, esta chica es atractiva. De hecho, sin ir más lejos, hace, hace tres domingos, yo salí con un colega por ahí a hacer night game y al final acabé cerrando con teléfono con una chica de 32 años. Y la amiga que iba con ella tenía 31 años y trae hijos y me dijo, y una demanda de divorcio en camino. O sea que me dice, vale, tienes con el paz completo, vaya. Y ¿qué quiero decir con esto? Esa chica tiene 32 años. A mí me resultó atractiva y por eso la cerré con teléfono. Pero. Eso no quiere decir que si luego en la otra mesa de al lado había una chica mucho más joven que me parecía más atractiva, no la acabara cerrando con teléfono también, que, que así fue, y luego a la hora de decidir voy a tender a decidir a lo otro porque me parece más atractiva. Entonces, ella lo que nota ahí es que ese esas miradas que antes recibía ya no las recibe tanto, eso por un lado. Y luego depende mucho de las circunstancias que tenga ella en su vida, eso depende muchísimo, porque si ella, por ejemplo, no tiene acceso a hombres con, con un valor determinado, ella va a acabar eligiendo al mejor de los que tenga, ¿vale? Digamos, si, si sí. todos son betas, pues elegirá al el mejor de los betas, que creo que por ahí va un poco lo que tú has puntualizado antes. Eh, y Porque hay mujeres como que acaban con hombres betas. Pues porque mm. de, en, cuanto, en el momento en el que ellas toman esa decisión, ese hombre beta que, que es beta es como el mejor de los que tienen a su alrededor. Porque si tú coges a esa chica y la llevas a un entorno donde va a estar eh, recurrentemente en contacto con hombres con un valor superior, Va a, acabar, o sea, va a acabar sintiéndose atraída por ello y va a dejar al, al beta. Lo que pasa es que, claro, ¿qué circunstancias tengo ahora? ¿Cuál es mi percepción de mi propio valor ahora mismo? Esas son las preguntas que, que, digamos, que en esa etapa se hacen. Y en función de eso, toman la decisión. También porque saben, vale, me aproximo ya a una edad donde el valor va a decaer cada vez más, donde esas miraditas que, que ya veo que van a menos van a ir todavía más a menos. Entonces, me voy a quedar con esto que es como un poco más a lo seguro. Sin embargo, cuando hacen eso y pasan unos años, puede ser que por sus circunstancias acaben en contacto con este hombre. así, ya sea como tú dices. Sal, empiezan a salir más de fiesta con, con amiga o lo que sea, y se dan cuenta de que oye, eh, todavía tengo cancha. Entonces, en ese todavía tengo cancha es donde vuelven a, a hacerse estas preguntas. Eh, ¿Qué he hecho con mi vida un poco? ¿Qué valor tengo ahora? ¿Qué, ¿Qué tipo de margen de maniobra tengo ahora? Y toman de nuevo unas decisiones. Entonces, eso es simplemente lo que, lo que acaba ocurriendo en estos casos. Evidentemente, como bien has dicho tú, el beta que está en ese en ese escenario que hemos puesto, lo que percibe por parte de ella es una disminución del interés. Y de ninguna manera él sabe que hay detrás todo, esta, todo esto que estamos explicando. Y lo que acaba haciendo es precisamente contribuir a que acabe perdiendo más el interés, pese a que él no lo quiere así. Porque empieza a ver cómo puedo solucionar esto, hay que pelear por nuestro matrimonio, si es que lo que tiene es un matrimonio, sí. o hay que pelear por nuestra relación. Y en ese pelear, que lo que acaba lo único que significa es que eres tú el que se está cualificando y que eres tú el que está esforzándose por esa relación, ella lo que ve es cada vez más necesidad en ti. Ella lo que ve es que cada vez realmente eres un hombre que no tiene tantas opciones como aquellos otros que ahora están entrando en su vida. Entonces ahí es donde empieza a tomar ciertas decisiones. Pero, de nuevo aquí, entra en juego, eh, porque ahora son momentos muy delicados. O sea, en, cuando estamos hablando de una chica en esta edad, son momentos muy delicados una chica que tiene, por ejemplo, 24 años, el novio con el que está o alguien eh, con el que está teniendo ciertas relaciones, empieza a comportarse muy beta y en un momento dado no va a titubear si tiene que dar el salto a otro hombre o si le apetece dejarlo. No va a titubear nada porque, porque tiene mucho potencial en el mercado, porque tiene mucho poder de negociación. Entonces sabe que, vale, si dejo a este, sé que hay otros 20 o 30 ahí esperándome mejores, no tengo problema. Pero cuando hablamos de una chica de esta edad, lo delicado es que si deja esto y lo otro no le va bien, entonces ya nos encontramos casi con una mano atrás y otra adelante, como se suele decir. Entonces ese es el problema. Y ahí es donde se da muchas veces este juego de, como tú dices, tener esa doble vida. No quiero perder la seguridad que me estaba dando <risa> este chico o este hombre, pero al mismo tiempo quiero poder ejercitar esta nueva... Esto que he descubierto que todavía tengo que puedo hacer. De hecho, hay muchísimas novelas eh, románticas, estas novelas rosas, y película y demás que están precisamente construidas en, alrededor de, de esto que estamos diciendo. La narrativa es esta. Ese, esa sensación de, no sé si divorciarme o no divorciarme, esa otra vida que de repente descubro que puedo tener a cierta edad, y eso hace que tengamos ese, ese, esa conducta. Así que un poco digamos que la visión que ocurre con el valor de mercado sexual es esa. Ya digo, cuando la chica es mucho más joven, no hay problema, o no, no hay tanto problema y vemos que no titubea tanto. Y una de las cosas más comunes que podemos notar es que seguro cuando tú estás interactuando con chicas, pues eso, de 30 para arriba, o, o incluso si nos aproximamos ya a los 40, a lo mejor va a haber casos donde la chica te va a pedir o te va a decir que, que a dónde va lo que tenéis. O sea, ¿esto dónde va? ¿Qué somos exactamente? Yo no tengo tiempo para perderlo. Eh, con tontería, yo ya tuve mi años loco y ahora ya he descubierto que necesito madurez, eh, ya estoy cansada de niñatos, todo este tipo de cosas que van a decir no es más que esto, es un reflejo de, mira, yo ya tuve mi años loco y ahora no puedo permitirme el lujo de hacer esto porque no tengo ese poder de negociación. Por tanto, ¿qué es esto? Lo necesito con seguridad. Pero si tú esto lo retrotraes, ya digo, a una chica que tenga 22, 23, 24, aproximadamente... Eres casi, casi que te, que te suscita la, la, la situación a que seas tú, que muchas veces pasa así, pese a que no lo recomiendo para nada, que seas tú el que le esté diciendo a ella, oye, esto a dónde va, oye, qué somos. Fíjate fíjate la gracia. A ella no le importa mismo tampoco a lo mejor definir. En función también depende mucho, de, aquí estamos generalizando, pero depende también del valor con el que te perciba y demás. Pero en general no va, no va a tener esa prisa por querer definir nada porque no la necesita. Porque sabe que tiene muchísimo margen de maniobra. Entonces, eh, no sé si quieres añadir tú algo. Tenemos una pregunta. Sí, Dani, quería, quería
0: puntualizar una cosa al hilo de lo que tú estás comentando y creo que lo has comentado también el podcast. Es el tema de lo que ellas llaman <risa> miedo al compromiso de los hombres. Es decir... Eh, hay un momento, claro, cuando tienen su valor de mercado sexual en alza, a determinadas edades en el que en el que ellas interactúan constantemente, si es una chica que tiene un valor, pues vamos a decir, de un 7 a un 10, por lo menos en la en la época prepandémica, en el que ellas eh, interactúan con alfa, interactúan, tienen relaciones con ellos, y estos alfas, pues evidentemente están spinning plates y y, y también tienen múltiples opciones, es decir, es, es en los dos casos igual. ¿Qué ocurre? Que cuando ellas se aproximan o bien a la, a la fase de, de epifanía o ellas notan una disminución de su valor de mercado sexual eh, y quieren, al final, porque su ansiedad competitiva lo que quieren es atar al alfa. O sea, ellas quieren que el alfa sea exclusivo sí. para ellas. Y no lo es. Entonces es cuando achacan esto del miedo al compromiso. Como consecuencia de eso que ellas dicen que miedo al compromiso, que el alfa simplemente lo que quiere es seguir viviendo la vida y se plantea una relación a largo plazo en el caso de que encuentre a una chica con mucho valor, ¿vale? Y que le aporte mucho, entonces cuando se lo plantearía pero como no suele ser el caso para la mayoría de ellas que interactúan con él pues achacan eso que ellas dicen del miedo al compromiso. Y como consecuencia de eso es cuando dicen, bueno, pues vale pues me vale más un beta ahora sí me vale más un beta. Pero bueno ya hemos hablado de cómo, cómo suele terminar ese ciclo para el caso en que, en que la chica de pronto pues empieza otra vez a cuidarse y y vuelva a ser consciente de que tiene todavía cancha por delante en su
1: valor de mercado. Eso. Claro, exactamente. De hecho, eh, ese miedo al compromiso me hace mucha gracia, tío, porque es algo que suele aparecer mucho. Eh, mm. Sobre todo, eh, yo me he encontrado muchísimas interacciones donde han acabado saliendo ese tema. Tú lo que tienes es, y a veces no dicen miedo al compromiso, dicen otra palabra. Eh, no sé exactamente si hay. A veces sí, es no compromiso, sé. fobia, o, no sé, una especie de fobia extraña. Sí, tío. sí, sí. Es y claro, yo me río y sé lo que significa eso, porque eso lo único que significa es que ella te está viendo, que tienes todas esas opciones y como ve que tú eres consciente, porque aquí donde no está la clave, si tú eres consciente de tu valor en el mercado sexual, eso es una amenaza entre comillas, no, pese a que la palabra amenaza te da connotaciones negativas, que no la estoy utilizando con esas connotaciones, pero eso es como, no, sí, pero se entiende. Pero, pero se entiende exactamente, es como una amenaza para su para su estrategia reproductiva porque tú sabes lo que tú sabes de tu de tu valor. Entonces, ya no eres un, ya no eres fácil de domar, no eres fácil de, de engatusar, porque sabes exactamente lo que lo que puede y no puede hacer. Entonces, ahí es donde te empiezan a achacar, como muy bien dice esto. Es que, claro, eh, en lo que te pasa a ti, y además que muchas veces, que a lo mejor es segunda o tercera cita y ya te lo dicen como si te conocieran, incluso de, de toda la vida. A ti lo que te pasa uh -huh. es que tienes miedo a, a que alguien te guste de verdad. Fíjate, a veces me dicen eso, o que tienes miedo a, que, a, a pillarte por alguien. Y no es así. De hecho, ha habido ha habido incluso una interacción que estoy recordando ahora, que me dijeron eso, y ella precisamente salía de una relación larga, y le dije, y fue ella la que dejó al chico, y le empezó a preguntar, bueno, ¿y tú cómo, por qué lo dejaste y tal? Dice, no, es que yo no me sentía, no me sentía como que quería estar en una relación, y claro, le empiezo a decir, oye, a ver si es que la que tiene el, el, el miedo al compromiso eres tú en ese caso. No, 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 no. En mi caso es porque yo necesitaba un espacio, no sé qué. Entonces, si te das cuenta, es exactamente lo mismo. Cuando ella se nota que tiene eh, potencial en el mercado, cuando ella ve que tiene ese poder de negociación y que puede ejercer mejores opciones, va a hacer lo mismo. No va a engancharse con una opción que no es óptima. Ahora bien, eso ella lo va a nombrar, pues, que necesita un espacio, que se está agobiando o X. Y si eres tú el que ve que tiene esas otras opciones y va a querer ejercerla en un momento dado, ahí es donde te lo achacan ese miedo al compromiso y demás. Y, de hecho, otra de las cosas, por cierto, porque, a fin de cuentas, aquí lo que ocurre es que hay un montón de convenciones sociales que, si te das cuenta, a veces es brutal cómo está la sociedad. Ya no sé si es consciente o inconscientemente, pero hay un montón de convenciones sociales que, precisamente, lo que hacen es salvaguardar este tipo de, de, de mecanismos de la, de la estrategia reproductiva femenina. Un ejemplo de ello es el decir que si tú tienes 40 años o si tú tienes treinta y pico años y sales con una chica de 18 o de 20, eres un inmaduro. Eres un inmaduro, eres un niñato, no tienes las cosas claras, no está. ¿Por qué piensas que ocurre eso? Porque ella sabe que tú que tienes treinta y pico, 40 o lo que sea, tienes un valor dado en el mercado y sabe que puedes perfectamente estar con esa chica joven. Y si tú eliges a esa chica joven, ella, que tiene una edad más parecida a la tuya, se va a quedar fuera en condiciones normales. Solución vamos a tratar de hacer este, esta especie de mecanismo, esta especie de convención social, a ver si se pueden sentir mal por este, por esto a ellos, y, en un, y de alguna forma como que paliamos que ellos hagan este tipo de decisiones. Tú fíjate el revuelo que se formó cuando Risto Mejide salió con Laura Scane que Exacto. no sé cuántos años se llevaban, pero una barbaridad. ¿Vosotros acordáis del revuelo que hubo a nivel social? Brutal.
0: Dani, y a, a propósito de lo que estás comentando, hay otro ejemplo, además que, que lo conozco, ¿vale? Eh, unas amigas que tengo que son incluso un poco mayores que yo, que ya están divorciadas, y que una de ellas, su marido, su ex marido en este caso, estaba con una chica más joven. Tú has puesto el ejemplo de Risto Mejide, ¿vale? Con Laura Stane, pero otro ejemplo que también que está muy reciente, por lo menos aquí en España, es el del torero Enrique Ponce, con la chica esta con la que está ahora, ¿vale? Ana Solia creo que se llama, ¿vale? También hay una diferencia de edad bastante, bastante importante. Y recuerdo que esta amiga... En redes sociales, se metió en la red social, no sé si de ella o de él, ¿vale? Y comentó qué poca vergüenza tienen los Peter Pan, los, los señores maduros estos que van de Peter Pan mmm, yéndose con chicas más jóvenes. Indignada, porque ella lo había vivido en sus carnes Había visto cómo su ex marido, la había dejado por una chica más joven, ¿sabes? Y se metía en, en las redes sociales. Bueno, pues ella pone a caldo tanto a que Ponce como a como a su, a su Pero, pareja, ¿no? O sea, eso,
1: eso es porque porque exactamente eso es una amenaza, igual que, por ejemplo, al revés, te lo comenté en el episodio este que a, dije cosas sobre la Isla de las Tentaciones. Que hay hombres que te, a lo mejor se aparece el típico alfa así, rollo tronista como el de la Isla de las Tentaciones mm -hmm. y lo primero que dice, ah, ese tío es gay o ese tío parece gay. ¿Por qué se hace eso? ¿Por qué hacemos eso a veces? Porque lo que tratamos de hacer, primero, que lo hemos detectado que es una amenaza y entonces luego lo que tratamos de descualificarlo porque vemos que es nuestro competidor. Pues exactamente ah. lo mismo les pasa a ellas. Ellas ven a, a ella, que es esa competidora, y tú, que, que en un momento dado puedes tener más opción en ese mercado, y entonces lo que trata es de atacar eso de alguna forma. En este caso, por ejemplo, es eso. ¿Eres un inmaduro o eres un niñato por, por estar con niñas pequeñas? Que, que realmente mm. no, es, no es el caso. porque Estamos hablando de niñas que, ya, que no son niñas, que ya son mayores de edad perfectamente. Pero Totalmente. eso es un... un ¿Cómo se llama? Esto una amenaza exactamente para, para esa estrategia. Si te parece, vamos a escuchar lo que nos dice Juan.
2: Buenas, Dani y Carlos. Pues mira, mi experiencia fue con 22 años, en el que estuve saliendo con una chica más mayor que yo. Ella tenía sus hijos y todo. Y una de las cosas que me dijo de no salir con chicos de su edad era que los chicos no se cuidaban, estaban gordos, no se preocupaban por su imagen. Así que yo creo que a estas edades es súper importante ir al gimnasio, cuidarse, y ya no solo para llegar, sino también por salud. Así que eso es lo que puedo aportar. Eh,
1: Totalmente pues sí. acuerdo? A esa edad a esa edad y a todas. El, el cuidarse mm. es importante siempre. Sí, pero es importante lo que dice, que a estas edades
0: todavía más, ¿eh? es decir, porque yo, eh, al final tu salud se resiente, si tú no si tú no empiezas a hacer deporte a edades tempranas, tu salud se resiente, Y en el momento que tú notas, lo notas en tu bienestar físico, tu bienestar eh, psicológico y en todo. Mm, yo solo puedo agradecer las bondades que tiene el deporte diario que, que realizo, mm, eh, ya, lo, ya os digo, desde el punto de vista de mi bienestar, por supuesto que el deporte también te hace más atractivo físicamente al exterior, pero es muy importante, es muy importante. Y ella, y ese es uno de los puntos que tenía previsto hablar, es que ella, eh, ese valor a largo plazo que tú forjas, digamos, pues cuidándote, eh, a ciertas edades lo valoran bastante, lo valoran bastante. Así que estoy muy, muy en consonancia con lo que dice Juan.
1: Eh, sí, respecto al valor, a lo que estabas comentando de que valoran mal lo del valor a largo plazo es simplemente porque en ese punto de inflexión del que hablábamos antes en su valor de mercado sexual, es decir, cuando ya se van aproximando a, a esa época donde se le, donde pierden, entre comillas, un poco este poder de negociación de, en el mercado, hay una especie de, de cambio de prioridades en cuanto a la hipergamia. Usted sabe cómo funciona la hipergamia, es eh, querer lo, los buenos genes del alfa y esa protección y asistencia del beta. ¿Qué pasa? que si tú llegas eh, con un gran valor con un gran potencial de negociación en ese mercado, puedes permitirte, y de hecho eh, no es que puedas permitirte, es que te va a pedir tu cuerpo estar con esos alfas porque es que está en el momento adecuado para estarlo con ellos y es donde puedes estar con ellos. Entonces vas a hacer eso. A medida que pasa el tiempo y tú te das cuenta de que tu potencial decae, o sea, decir, de que tu poder de negociación en este mercado ya decae y que ya los esos alfas que te gustan no te hacen tanto caso a, a ti, porque aparecen en la ecuación esas competidoras más jóvenes de las que hablábamos antes, entonces te plantas con esta decisión que es la que decíamos al principio. ¿Hasta qué punto me conviene seguir persiguiendo a estos alfas que, que tienen miedo al compromiso? Fíjate que es lo que van a decir. ¿O me tengo que asentar con alguien que me vaya a dar esa, esa percepción de largo plazo que yo quiero? Entonces, ahí es donde empieza a cobrar más importancia estos valores como que tenga un buen trabajo que tenga una vida establecida, que sea más maduro, etcétera, etcétera. Simplemente porque en esa edad es donde conviene que ocurra esto. De hecho, hay una tendencia muy que acabo de caer ahora mismo, que se comenta también en la, en, en la comunidad, y se habla de que incluso actrices porno que llegan a aproximarse a esta edad donde ya en el, en el mercado no tienen mucho que hacer, no, no solo ya en el mercado de, de la industria pornográfica, sino en el mercado sexual del que estamos hablando nosotros, a, hacen como una especie de, de epifanía, nunca mejor dicho la palabra, y algunas se van como, como si hubieran descubierto de nuevo el, el, la palabra de Dios, o algunas se, se meten en sitios religiosos y demás, y, y hay casos de esto, ¿eh? y ya automáticamente re, renuncian o reniegan de todo lo que han hecho en su pasado como si eso no fuera parte de ellas, porque ahora de repente han descubierto una nueva vida o han descubierto que, que realmente no estaban en lo cierto antes y ahora sí. Ese cambio simplemente Primero, para tratar de vender esa, esa pureza, entre comillas, a estos nuevos hombres con los que quieren establecerse a un largo plazo, como diciendo, no, aquello forma parte de, de un pasado loco que tuve y ahora ya no soy esa persona, que realmente sí es esa persona. Lo que pasa es que no puede serlo del todo porque no puede permitirse llamar la atención de esas personas con las que querría, ¿entiendes? Entonces, ahí es donde empieza a cobrar importancia estos otros atributos. Qué cuidado, porque hay mucha gente también que piensa que, por ejemplo, el tener un buen trabajo el tener una buena casa, un buen coche, todo este tipo de historias, genera atracción. ¿Por qué? Porque o sea, hay, hay personas que piensan erróneamente que eso genera atracción porque están acostumbrados a ver este caso que tú mismo acabas de decir, de que a ciertas edades priman más eso. Pero que primen más eso a ciertas edades no quiere decir que eso genere atracción. O sea, la atracción se genera por lo que decíamos al principio, porque ella ve que lo pilla, que, que sabes de qué va el juego? Que tú ya has estado ahí antes y has visto de qué va. Eso es lo que genera atracción. Lo que pasa es que lo otro te da esa proyección de largo plazo que es también conveniente en determinadas circunstancias.
0: Sí, pero eh, Dani, yo quería puntualizar aquí que cuando yo hablo del valor a largo plazo, hablo desde el punto de vista de la consecución de metas y objetivos. Sí. Eh, hay una frase que creo que tú la, la repites mucho de Rich Cooper, que habla que las mujeres no quieren ver el proceso, digamos, no quieren verte en la carrera, quieren verte, ellas te esperan en la meta o algo así, ¿no? Y te están esperando en la meta y tiene que ver más con esto que con otra, que con el hecho de que, y tú lo comentas mucho, en, además que yo he hecho tus cursos de tanto de Instagram como de Tinder, uh -huh. eh, hablan mucho de, oye, no, tú no puedes estar todos los días poniendo, hombre, de vez en cuando, sí, que vea que haces deporte, pero no, no, no pongas, cada día que vayas al gimnasio o que salgas a correr no pongas un estado o una foto. Uh -huh. eh, me refiero, es más lo que ellas ven, es, el, tiene que ver con el, el, con el eh, man must become, con los hombres uh -huh. deben convertirse, más con, con el hecho de convertirse, es decir, que ellas vean incluso que te han conocido hacía cinco años y ven que eres un hombre distinto, mucho más seguro de ti mismo, que has ganado confianza, que con el hecho de tener el coche, la casa eh, y el gimnasio en sí. O sea, tiene que ver más con lo que tú consigues con eso, con lo que tú obtienes y sobre todo con la confianza que tú irradias y como tú bien dices, y hemos comentado antes, con que ellas saben que tú sabes hablar su idioma, que todo eso que tú has forjado has, te ha servido para eso también. Con que con el hecho de, eh, ya te digo, de tener la casa, el coche, el, la cuenta bancaria o, o, o investir en, en criptomonedas, no. Sí. Es más, que ellas ven que tú tienes, como consecuencia de todo eso, tienes una vida que a ella eso le transmite. Pero a nivel de objetivo y a nivel de metas, ¿vale? Era un poco la, la puntualización que quería hacer en esa
1: Sí, sí, o sea, claro, exactamente eh, Te estás refiriendo a que ella vea que tienes competencia en... Es decir, ella lo que quiere es ver Que tiene delante un hombre resolutivo en un momento dado Entonces, Efectivamente eh, Exacto, entonces te estás refiriendo Y, y estoy totalmente de acuerdo contigo A que ella quiere ver eso O sea, es decir, que tú tienes esa, esa resolución Y eres capaz de conseguir estas cosas Pero aquí hay dos cosas Primero, que por ejemplo, si tú eres más joven Veintialgo algo o así, estás con una chica te va a perdonar que no tengas las cosas todavía, esos resultados. En, primero, dependiendo del valor que tenga ella, dependiendo del valor que te, con el que te perciba a ti y toda la historia, ¿no? Como siempre. Pero te va a perdonar si ve que hay una, un, una perspectiva o hay un, una proyección de futuro de que tú tienes esa ambición y esas competencias, bueno, a priori, que vas a conseguir eso. Pero si tú te llevas la misma situación, a que tú tienes treinta y pico años y no has conseguido ninguna de estas metas, ahí es donde ya sí se va a poner un poco menos... Eh, donde va a ser menos flexible porque ahí es como a ella misma le entra la prisa a decir tío es que no, no tienes estas cosas evidentemente no se trata de tener como estaba diciendo Carlos sino de que tú tienes las competencias necesarias para ser resolutivo pero eso no quita que muchas veces estas cosas pasan que empieza yo que sé imagínate tienes novia o tu mujer o lo que sea empieza a decir mucho que eh, el marido de la vecina ponte eh, se ha comprado un piso, no sé dónde, está alquilando no sé qué. O se la está llevando a ella de vacaciones por ahí o por aquí. Eso que te está diciendo no es más que ella diciéndote en su idioma por qué tú no eres capaz de proporcionarme la vida que le está proporcionando el marido a la vecina. Porque te está empezando a ver esa falta de resolución en un momento dado. esa, esa es la primer, el primer aspecto que quería decir. El segundo aspecto es que podemos salir esta noche de fiesta y no tener casa ni, ni dinero ni nada de eso, y tú le proyectas a esa chica la imagen de que lo pilla de que eres así el alfa graciosillo que se está picando con ella y tal, y tú te la llevas. Más que el que tiene el coche y demás. ¿Por qué? Porque lo que genera esa atracción a nivel distintivo es eso, precisamente. No sé si, si me explico con esto que digo de última
0: Perfectamente, Dani. Te voy a decir cuál es el factor clave. Yo creo que es el factor clave yo podría decir a toda la seducción es la confianza The confidence en inglés. o sea eh, ¿Qué une esto? esto por ejemplo, hay, hay un episodio tuyo de podcast que me gusta mucho que es en el que en el que explicas qué es lo que es ser realmente alfa. Que no tiene nada que ver con esto que estamos hablando. Ser realmente alfa es un tío válgame la expresión y perdóname eh, que se la suda todo. Porque se sí. la suda todo, ¿por qué? Porque él tiene sus propias reglas en su vida y tiene sobre todo una autoconfianza, o por lo menos la exuda y la transmite, una autoconfianza en sí mismo que es insultante. Entonces, ¿qué es? El chulito de la clase del instituto o de la universidad eh, tiene estas características. ¿Qué ocurre? Que los que no somos naturales, al final, ¿cómo nos trabajamos eso? Nos trabajamos esto con una disciplina. Eh, pues el, la figura del ganador ganable, pero para que nos sirva para tener esa confianza. O sea, nos sirve para tener esa confianza, al final el objetivo es la confianza y, evidentemente, eh, la capacidad resolutiva, como tú dices, ¿no? O sea, que los hombres somos personas resolutivas, que tengamos, digamos, bueno, pues es como el cazador en la época eh, prehistórica, que era una, tenía una capacidad resolutiva y eso eh, era una cualidad masculina. Pues ahora mirándola desde otro, de otra perspectiva, ¿no? la perspectiva mucho más moderna. Pero al fin y al cabo es lo mismo, confianza y resolución. Pero siempre la confianza es la base. Eso es, eh, el, el, el forjar la confianza y el tra saber transmitirla es fundamental. Y eso es lo que une a, al, al, al alfa natural eh, joven o adolescente, con, con los que hemos, no, hemos sido, no hemos nacido así, al menos, y, y hemos tenido que, poco a poco, y seguimos ahí trabajando.
1: Es muy importante lo que acabas de decir, porque mira, ayer precisamente, no iba a decir esto porque quería que fuera sorpresa, pero bueno, estamos aquí 28 personas, lo voy a decir, y bueno, que lo escuche. Ayer entrevisté a Kino Roca, y lo voy a subir al podcast probablemente, pues no sé cuándo lo evite y precisamente salió este tema, y le, hablando de la diferencia entre alfa y ganador, y también le pregunté a él, y decía eso también, estábamos de acuerdo en que, al final, te decías que puede llegar el típico chico de barrio que no sabe nada de seducción, que no ha leído nada de esto, que no está en el desarrollo personal siquiera y se la lleva porque proyecta esa imagen de, 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 de lo que hablábamos, de lo que yo también dije ya en el episodio este de Alfa contra Ganador, ¿no? Como se llame. Eh, porque ahí lo que tú estás proyectando esa confianza precisamente. El problema está, y esto es lo que yo también le comenté a él, que si tú no tienes esa confianza dada porque no seas natural o porque circunstancias te hayan llevado a donde sea, necesitas meterte en el tema del desarrollo personal y conseguir esos objetivos como, como medio para alcanzar esa confianza. Que es precisamente lo que tú acabas de decir antes, con lo que estoy totalmente de acuerdo. Porque yo conozco muchos casos de gente que, que me encuentro, por ejemplo, en mi gimnasio y demás, o incluso amigos míos, que tienen un claro sobrepeso. Lo he comentado en algún podcast. Un claro sobrepeso grande, de verdad. Y el chaval tiene una confianza que, que envidiable, os lo juro, de verdad, envidiable. Y tú lo ves en el gimnasio que incluso intentas maguearlo, intentas meterse con él y él sale de todas. Claro, tú lo ves y dices, este tío es un hacha con la chica fijo. Y así es, porque tú luego le miras al Instagram y ves que sale con esta con la otra o que tiene novia y novias que están muy buenas. Y dices, ¿cómo puede ser? Porque tiene esa confianza. Pero claro, si me llega una persona con sobrepeso a mi proyecto, por ejemplo, y me dice, tío, es que como se suele decir en seducción que simplemente importa eh, esa confianza, pues no necesito cambiar mi cuerpo, directamente quiero esa confianza. El problema está es que si tú has llegado a este punto donde, donde vienes buscando esa solución con las chicas que no has tenido y encima tienes el sobrepeso, tú esa confianza es que no la tienes. Entonces, ¿cómo te doy yo esa confianza que encima es algo abstracto? La única forma es que empieces a conseguir cambios en ti para que tu autoconcepto sobre ti mismo mejore Exacto. y adquiera esa confianza. De hecho, esto también lo hablé con el psicólogo David Soho no directamente, pero al final se trata de eso, de que tu, tu autoestima es simplemente la percepción que tienes en tu realidad. Entonces, a veces tienes que cambiar eso para poder tener esa confianza. Pero claro está. ¿Por qué? Porque porque no te puedo dar esa confianza nada al, al principio porque eres tú mismo el que el que se la está prohibiendo. Por eso hay muchas frases que dicen por ahí, eh, eres tú el que no se permite tener los resultados. Estar en lo cierto porque ahí tiene el caso de, del, del que te estoy diciendo que tiene sobrepeso y tiene resultados con sí. las chicas. Y tú, a lo mejor, o cualquier persona no tiene sobrepeso y, y, y se encuentra en una situación completamente diferente, ¿no? O, o yo puedo tener sobrepeso, imagínate, y no tengo los resultados. Vale, soy yo el que se está autosaboteando. El, digamos que el límite está en mí porque digamos que tenemos esa misma, esa misma característica en común del sobrepeso. Pero, ¿y ahora qué? ¿Con qué soluciono yo con decirte o con decirme, tío, el límite está en ti. Tienes que abrir, tienes que cambiar eso no hay una forma fácil de que tú puedas conseguir esa confianza. ¿Cómo se hace? A través de, es como si fuera una especie de, de atajo. Y dices, vale, tira por aquí, desarrollate personalmente, eso cambiará tu autoconcepto sobre ti mismo, romperá miles de creencias y ahora llegará a lo mejor a ese punto. Y lo bueno, otra cosa que quería comentar de lo del alfa eh, y ganador, que el alfa rara vez, o por lo menos yo alfa, alfas que haya conocido, rara vez llegan a algún sitio de éxito en la vida. O sea, a lo mejor tiene una vida más o menos normal. Pero no tienen, no han alcanzado cosas. Sin embargo, los que son ganadores, imagínate que no son tan alfa y no son tan buenos con las mujeres, son los que consiguen las cosas. Esto es como una observación mía. Te das cuenta de que la gente que ha llegado lejos en sitio, en, en cualquier aspecto, en cualquier ámbito, son gente que ha tenido algún tipo de. que no han sido estos naturales, precisamente. Entonces, lo bueno, y es lo que yo quería transmitir con ese, con ese podcast, y lo que también transmito, como tú bien has dicho, en los cursos, es no te cierres, o sea, coge lo mejor de los dos mundos, cógete lo bueno del alfa, y cuando estés con las chicas, compórtate como ese que es despreocupado, que le da igual todo, pero cuando nadie te esté mirando, cópiale lo bueno que tiene el ganador, porque es lo que te va a ser útil de cara a que esto sea eh, sostenible y que puedas seguir consiguiendo objetivos en la vida. No sé si se, si se entiende como con esta doble eh, rasero con el que estoy explicando esto.
0: Se entiende perfectamente, Dani. Sin de nada vale de que tú, pues no sé, tengas un trabajo súper estable, o seas rico millonario, y tengas un cuerpo eh, a los Schwarzenegger o, o, o la roca, y, y al final eh, seas una persona que no tiene confianza en su en su trato con las mujeres. Y después algo que no tiene mucho que ver con el tema que nos trae aquí hoy, pero creo que es una puntualización ya que has nombrado también la, el, el último directo con, con el psicólogo David Sojo que es una cuestión que a mí me vale, yo creo que a los compañeros también les puede valer, que a mí me vale mucho a la hora de interactuar eh, con las mujeres. Él decía, que y tiene que ver un poco también con el, con el tema resultados, con la confianza y tal, él decía que cuando tú abres o interactúas con, con una chica, que tu objetivo sea el de ser rechazado. Es decir, partes de la consecuencia que no quieres, vale como objetivo, para de ahí cualquier cosa que consiga pues lo vas a ver como, como un pequeño como un pequeño eh, logro. Pero en mi caso, yo creo que no tiene nada que ver con el resultado de, de que te rechacen o, o llegar a algo o cerrar con teléfono o cerrar con besos. No tiene nada que ver. Para mí, lo que a mí, a mí me ha valido es mi objetivo, el que yo me pongo cuando interactúo con una chica, que es divertirme. Si yo sé calibrar cuál es mi diversión, mi nivel de diversión, el, evidentemente al principio, cuando abres... Es inevitable que si eres un poco tímido o no tienes muchas competencias sociales, vas a sentir incomodidad, te vas a poner nervioso, pero vas a notar que hay un punto, a lo mejor, de la interacción, en el que te estás divirtiendo. ¿Vale? Pues ya eso, eso es un logro. Eh, y te darás cuenta que la siguiente interacción te divertirás un poquito más. Y habrá un momento en que te diviertas tanto, y ojo, y lo de la diversión tiene unos límites, ¿vale? Pero que te diviertas tanto que por contagio emocional ella diga, me lo estoy pasando estupendamente, llama a este chaval le da igual el resultado, él se está divirtiendo, con lo cual yo me estoy divirtiendo con él, con lo cual me atrae. A ver, lo de diversión eh, entra dentro de lo que diría Mario Luna del chulifresco divertido y tal. No es que actuemos como un bufón o un payaso con ella, pero que sí el humor, el push-pull, que lo hagamos y que nosotros en ese momento nos estemos divirtiendo, que nos olvidemos del resultado. Esto también tiene mucho que ver con la confianza. Por eso digo, objetivo, divertirse por lo menos en mi caso, es lo que me, a mí me ha servido y me está sirviendo bastante.
1: Muy de acuerdo con eso. ¿Y sabe lo que ocurre en el tema de la seducción? Que también lo he comentado en algún directo. Y es que eh, la seducción nace de que tú estás viendo al natural hacer las cosas y empiezas a observarlo mucho. Al natural, el es que es bueno con la chica, lo está observando mucho y entonces necesita eh, esquematizar de alguna forma esos comportamientos que él hace con la chica para que sea transmitible. Es decir, para que yo te pueda decir a ti tienes que hacer A, B y C y más o menos es lo que está haciendo el natural que tenemos ahí enfrente. Entonces, ese, ese eh, divertirse, que viene, el, el término americano era el self-amusement, no sé si lo comenté mm. en algún sitio, o lo del pulsar tus propios botones emocionales, todo eso viene de ahí, que es diviértete, pásatelo tú bien y ya está. ¿Por, por qué? Porque eso es lo que hace el natural, que realmente lo que, lo que subyace detrás de todo eso es lo que tú a, apuntabas. Que no te importa el resultado, y, y por tanto no te la estás tomando en serio y eso es lo que quiere decir al final porque si no te importa el resultado y no te la terminas de tomar muy en serio del todo, es que tienes que tener otras opciones, entonces si te das cuenta todo está un poco relacionado con ese, esa persona que al final estás proyectando una preselección por ahí por eso lo de divertirte yo eso es una cosa que hago muchísimo de hecho eh, es muy bueno la puntualización que ha hecho porque es algo eh, es un objetivo claro, es decir, tienes que estar pasándotelo bien, pero sobre todo porque la mayoría de las veces yo me encuentro con casos como estos en sesiones. Dani, no sé qué decir, me quedo en blanco y, y no soy nada gracioso, estoy todo el rato en modo lógico. Entonces, mi pregunta que le hago es, vale, ¿con tus amigos más cercanos, con familiares, ¿te pasa lo mismo? Y me dicen, no, con mi amigo y con mis familiares estoy, eh, soy, de hecho, soy bastante gracioso. Vale, entonces, lo que está ocurriendo ahí es que cuando tú tienes a esa chica enfrente tienes miedo a meter la pata. Y si tienes miedo a meter la pata, no te atreves a decir una broma porque vaya que le siente mal o vaya que no pegue y entonces, ¿qué estás haciendo? Estás todo el rato metido en tu cabeza. No puedo decir esto porque esto no pega, no sé qué, no sé cuánta, entonces todo el rato es modo lógico. Y, y paradójicamente, eso es lo que va a hacer que la pierdas. Mucho más que si tú llegas allí y dices, pues lo primero que, que se te ocurra, me da igual. Yo, de hecho, muchas veces lo digo en sesiones. Utiliza las próximas interacciones que tengas para probar el decir lo primero que se te ocurra y, y pasártelo tú bien. Decir, tú, broma. Yo, esto ya digo, una cosa que hago muchísimo. Eh, incluso a veces, claro, ¿y qué pasa si no se ríen? Eh, pues me da igual. Como yo sí si me voy a reír, Eso. me lo estoy pasando pipa, pues ya está. Sí. Y de hecho, llega, llega a veces un momento en el que se acaban riendo. Ellas eh, también, sí. de, de lo que estás diciendo por la ley del contagio emocional, como dice Pero todo subyace de ahí, de que si no lo estás haciendo, de que si estás atrapado en tu cabeza, es porque la persona que tienes enfrente te importa demasiado. Porque, sí. porque al fin de cuentas está en esa escasez.
0: Así es. Así es, totalmente, de acuerdo
1: eh, ¿Tenemos algunos, algunos otros
0: puntos para tratar? Del... Pues sí, Dani, vamos a seguir hablando un poquito también de, del contexto sociológico en el que hemos nacido la gente de, de mi generación Tú fíjate, por ejemplo, has hablado antes de, de Héctor Latorre, uh -huh. que entrevistaste en podcast pasado y tuvo muy bien esa entrevista Y o Mario Luna o todo, la, o todo su equipo de colaboradores que son aproximadamente son de la misma generación que yo creo que Mario Luna es un año más pequeño que yo y o sea que y, todos hemos vivido un contexto sociológico parecido eso mm, hace que algunos eh, seamos más blue pill por la influencia que el contexto, este contexto sociológico ha producido en nosotros y otros sean más beta de nacimiento, ¿no? pero que al final hemos tenido que enfrentar ese contexto sociológico, ¿A ¿qué contexto soci sociológico me refiero? pues básicamente fijaos hasta el año 1982, en el que yo tenía siete años, el divorcio era, en España, por lo menos, era ilegal. O sea, tú te casabas y no te podías divorciar. Después, eh, el hombre a lo mejor echaba su canita al aire, pero no te podías divorciar. Estamos hablando de algo muy fuerte y, si os dais cuenta, tampoco hace tanto tiempo de eso. O sea, el divorcio hace nada. O sea, que estamos hablándolo. A eso le tenemos que sumar que la mujer por lo menos la generación de, de nuestras madres, de las madres de, de la gente de mi generación, se quedaba en casa sin trabajar cuidando de los hijos. Después, yo soy hijo de la generación baby boom. Yo tengo cuatro hermanos. Es decir, muchos hermanos eran... Eh, mm, tenías que casarte, te casabas para toda la vida, la mujer no trabajaba... En fin, una serie de cuestiones que hacían muy difícil que hubiera siquiera un mercado sexual eh, sí. abierto, ¿vale? Mm -hmm. Entonces, claro, nosotros hemos tenido que... Y, claro, esa esa filosofía de vida de lo que tienes que hacer y, y, y esto enlaza con lo que tú comentabas al principio de gente que la que tú conoces, que, joder, que no ha sido consciente de su valor de mercado sexual y se han casado a edades en las que no han puesto a prueba o no han cotizado su valor de mercado sexual todo lo que debiera, pues, claro, se meten en hijos... Eh, ...se casan con alguien... ...y después tienen una fase de desarrollo personal... ...y ven que esa persona con que pues, están casados... o pues ya no les acompaña... ...en esa fase de desarrollo personal... ...entonces... ...hacer frente a esto es muy... ...es, muy, es importante... ...y en mi caso... ...ha sido... ...ahí sí que reconozco un cierto estoicismo en mi vida... ...porque yo he tenido que soportar muchísimas presiones... ...en mi vida de cuando vas y vas a bodas... ...y tú para cuándo... ...y tú qué rarito eres... ...y afortunadamente eso ya con la generación milenial, después de genera, con la generación más o menos de la gente de toda Adanis, afortunadamente está desapareciendo ya el divorcio, el separarse de una pareja, el tener... Mmm, no hablemos ya del hecho de un hombre que simplemente se plantee en su vida pues tener a,
1: mmm,
0: varias relaciones paralelas, digamos, ¿no? O sea, estamos, son conceptos que quizás sean muy ancest ancestrales, pero que a día de hoy eh, suenan muy innovadores y... Hacer frente a eso pues, es, muy, es, muy, es importante es importante y, hemos, y, lo, y lo hemos tenido que hacer de manera estoica alguna gente de mi generación. ¿no? Yo en eso sí te digo que, que me concedo bastante mérito a lo largo de mi vida. ¿no? Eso ha influido, Dani, en, en dos cuestiones que quiero recalcar. ¿vale? Que son, Eran dos de mis talones de Aquiles que tú en mi sesión de coaching lo supiste ver muy bien. ¿no? Uno de ellos es una filosofía de monitis mmm, brutal, ¿vale?, eh, de que la indicada es la, con la primera chica con la que interactúas y con la que tienes una cierta conexión y te das un beso y, y, y tienes una relación a lo mejor, ¿vale? Y, y después otra cuestión, que estamos muy educados también, que también quería hacer referencia a eso, y aprovecho, a la cómo la educación conservadora tradicional. Yo, por ejemplo, estudié en un colegio religioso eh, solo de chicos. Imagínate mi desarrollo personal desde los cinco años hasta los, tre hasta los 13 o 14 años que ya he en el instituto, que es mixto, sin interactuar prácticamente con chicas. Mm, ahí te pierdes mucho, te pierdes sí. mucho. Entonces, ahí mm, lo que veo en mucha de la gente, de los chicos de mi generación, es que somos, pues lo que dice ese libro que tú me recomendaste, que también recomiendas en tu web, en la, en la sección de libros recomendados, que es No More uh, Mr. Nice Guy, ¿no? Nunca más un chico agradable, o sea, nunca más el señor sí. chico agradable. Es decir, tenemos que. Eh, he tenido que hacer muy consciente que lo importante en la vida no es ser buena gente, es ser auténtico. Y, y, y no es, no es, eh, claro, porque cuando eres bueno y no pones límites y no haces lo que, lo que realmente tu juego interno te demanda, eso al final tiene unas consecuencias, que es mm, estás siendo bueno de una manera muy moral, muy mm, moralística, muy influenciada por la sociedad, y no está siendo auténtico, con lo cual, eh, tu atractivo en las interacciones, eso lo vas a, a, a proyectar también. O sea que, en fin, el contexto sociológico ha cambiado muchísimo, afortunadamente, pero que ya te digo, los que nos estén, nos estén escuchando que tengan eso, pues de 35 a, a incluso a 50 años, se darán cuenta de que, de que hemos tenido que luchar con, con esos factores que nos han beneficiado precisamente de nuestro desarrollo personal
1: sí, lo que, lo que ocurre exactamente, de hecho, y más va a cambiar todavía, eh. Ah. Yo veo las generaciones que, que me siguen por detrás, y digo, madre mía, o sea, no veas, porque ya cada vez el tema de las redes sociales ha cambiado. Yo cada vez veo más eso. Yo, de hecho, he preguntado muchas veces esto en algunas entrevistas que he tenido. Y, y no lo ven a veces algunos como un cambio tan grande. Yo lo veo como un cambio enorme en la sociedad, por lo menos mi, mi opinión, sí. porque ha abierto mucho ese mercado, por un lado. Luego, por otro, este cambio de vida tan grande que ha habido, el, el tema del... Al final todo viene lo mismo, que no sea en redes sociales, el tema de Internet y demás ha acelerado mucho ciertos procesos. La revolución sexual, que ya fue hace ya un montón de tiempo, ahora ya es como mucho más evidente que, que está siendo así... Y un montón más de cambios, los movimientos feministas, todo eso provoca que ahora estemos en una, en una liberalización, en una liberalización eh, de la forma en la que estamos. Y evidentemente, claro, para una persona que nace ahora en una generación actual, sí que es cierto, como tú bien apuntas, que no va a tener esos límites o esas cadenas que tendría alguien que nace en tu generación. Porque es lo que tú estabas comentando, en tu generación era como eso, eh, te casas con una chica y es para toda la vida y no haces muchas cosas más. Y la generación de ahora es como vive y disfruta mientras sea joven, incluso aunque no seas tan joven, ya da igual, vive y disfruta todo lo que tú quieras y ya habrá tiempo para plantearse eh, un largo plazo y demás. Y ese cambio, por supuesto, tiene una incidencia. Sin embargo, fíjate tú, porque yo muchas veces lo planteo lo, me lo planteo y las generaciones que vienen eh, también tienen esa mentalidad y al final, porque... Tanto online y tantas cosas así, también se están perdiendo interacciones cara a cara con las chicas. Ya sea porque eh, los colegios antes estuvieran segregados, como tú has apuntado, o, o, o ahora por el tema online, la cosa es que luego hay muchos chicos que se pierden esas interacciones con chicas y eso hace que luego muchos problemas de seducción ya no es porque no sepa el push-pull o porque no sepa una técnica concreta, sino porque... Eh, pues bueno, pues realmente estás muy atrofiado a nivel social y no sabes leer signos sociales. Entonces, muchas veces viene por ahí. porque Pero es normal, es como si nunca has jugado al fútbol y de repente juegas, pues no va a jugar muy bien. Se trata de que tienes que estar un poco cara a cara y de estar interactuando en esa en esos entornos. Y, por supuesto, como, como bien dices tú, las generaciones anteriores y esa mentalidad que había ha influido mucho. Igual que ahora, la nueva mentalidad está influyendo mucho hacia el otro extremo.
0: Totalmente, Dani. Además, eh, has remarcado algo que que esta mañana precisamente he escuchado tu último episodio de podcast y no puedo estar más de acuerdo con él. El juego online, queramos o no, hoy en día tiene muchísima importancia. Lo tiene y más con la época que hemos pasado. Esperemos que esto ya vaya para arriba, pero la época que hemos pasado con, con la dichosa pandemia, eh, la, la falta de relaciones sociales que ha habido en la calle y que, bueno, no ha habido más remedio que para tener un mínimo de contacto con la sociedad, pues... Eh, optimizar nuestra, nuestras estrategias en, la, en las aplicaciones online, tanto Instagram como Tinder y todas las aplicaciones de citas, ¿no? Pero que eso no nos debe hacer olvidar que donde se forja realmente el carácter social, donde aprendes el juego, es en la calle. Y es, eh, como tú dices, una palabra, una persona escribiendo detrás de una pantalla al final no se va a enfrentar a la realidad como se enfrenta una persona cara a cara, ¿no? Con una chica. ¿Por qué? Porque hay una serie de cuestiones de lenguaje no verbal que por mucho que exista, como tú bien descubriste, el no verbal de no verbal en el, el text game, pero es que no hay nada que iguale el, el lenguaje no verbal cuando tú estás hablando con alguien, tu tono de voz, tu postura corporal, tu juego y sobre todo a nivel energético las mujeres captan perfectamente tu energía, tienen un sexto sí. sentido... Y lo captan perfectamente, eso en, en, en las relaciones online. Y es verdad que hay muchos chicos que están eh, muy entregados a, al tema online y que no tienen para nada vida social y que incluso las relaciones eh, chicos-chicas en, en la actualidad a edades muy tempranas se está produciendo en un porcentaje muy alto a nivel online. Y eso, no sé, nos debe hacer pensar un poco que, que quizás eso tiene, tiene que cambiar porque no hay no hay realmente un desarrollo social auténtico en ese aspecto.
1: Sí, de hecho, en fin, muchas Dani... veces tú... Dime.
0: Mm. No, 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 sí, sí. Dime,
1: dime. dime. Que, eso, que, que muchas veces en, en una interacción en persona puedes responder con una cara, con una mirada, con, con un levantamiento de cejas. Y eso es lo que, claro, ¿cómo le explicas tú a alguien que eso mm. que acabo de hacer con la mirada le está proyectando a esa chica que tengo enfrente ciertas cosas? A mí, a mí me ha pasado algunas veces que dice, me ha mirado con cara de eh, como de con cara de que te estoy resultando una pesada. Y fíjate, ya ha he hecho un push <ríe> simplemente con la mirada. Y dices, mm -hmm. no sé, es la mirada que me había salido, no sé, ya puedes tontear como tú quieras. Pero ese tipo de, de detalles tan pequeños en lenguaje no verbal es lo que se pierde, como tú ya dices, con el tema de online. Evidentemente el online hay que utilizarlo porque te va a potencializar mucho en el sentido que te va a poner en contacto con chicas a unos niveles grandes, pero mm. luego tienes que corroborar eso que estás enseñando ahí, tienes que ser coherente en persona. Y no sé qué más añadir, si nos queda algo que añadir. Sí. Sí, Dani, yo quería puntualizar también, he hablado, eh,
0: digamos, como a la gente de mi generación, Esa, ese contexto social tan restrictivo en el que hemos crecido, sobre todo a los hombres, nos ha afectado, es decir, nos ha hecho muy blupi, nos ha hecho muy beta, casate pronto... Eh, en fin, ten pocas relaciones eh, pero ese contexto eh, tradicional sobre todo ha afectado también a las mujeres a su manera mm, eh, la hipergamia, y esto lo hemos hablado alguna vez, la hipergamia en las mujeres no se veía, no es, que, no, es, no es que no esté, sino está muy soterrada, es decir, las mujeres vivían su hipergamia a través de las revistas del corazón, como tú dices de esas novelas eh, románticas que que aparecen, pues, casos como muy estereotípicos de, de hipergamia y de. Pero no lo vivían, no eran actoras en primera línea de su propia hipergamia. Y ahora es cuando realmente la estamos, lo estamos pudiendo ver. Por eso también, con esta revolución sexual, con el tema del feminismo y tal, eh, tú lo has puntualizado también antes, ahora es cuando podemos ver mmm, una igualdad de condiciones que todavía creo que los hombres tenemos que desarrollar un poquito más. Creo que estamos ahí, por eso proyectos como este pues tienen todo su sentido, pero que ellas, esa hipergamia siempre ha estado muy soterrada, siempre, y desde un tiempo hasta esta parte es lo que yo veo que realmente es cuando está saliendo a la luz, ya digo, no como espectadoras, que ellas lo vivían antes como espectadoras, sino como actrices eh,
1: o actoras en primera
0: línea, ¿no? Simplemente. Bueno, entonces que que... sí,
1: sí quiero yo eh, añadir aquí, porque la hipergamia siempre ha estado ahí, lo único que pasa es que ha estado más controlada por, a nivel social, porque digamos que antes la sociedad estaba más eh, dominada por el hombre, vamos a ponerlo de esta forma, ¿no? Entonces, eh, pero vamos, lo de la siempre siempre estado ahí, está claro, yo he hablado muchas veces con, con gente ya más mayor, incluso, yo que sé, historias que me han contado abuel, mi abuelo hace ya tiempo, o, o mis padres en un momento dado, y te acaban diciendo de, por ejemplo, eh, esta pareja que ve aquí, o esta persona que ve aquí, se sospecha a todo el pueblo, o se sospechaba todo el pueblo que el hijo no es de él, es del otro. Y, que, y, sí, y esas sí. cosas, pero pero muchísimas, muchísimas cosas de estas. Lo que pasa es que eso estaba antes tan tan penalizado a nivel social que no se dice, y si, y si tú dices que una mujer sea sutil, va a ser sutil de una manera que tú no te vas casi ni a percibir esto. Lo que pasa es que a día de hoy, que esto es lo que se llama lo de la hipergamia abierta, lo de Open Hypergamy, que lo hablé en el, en, el, en el podcast de Will Smith, se ha liberalizado todo. O sea, ya hoy, hoy día da igual que la mujer diga, oye, pues es que este chico lo veo más como para acostarme con él esta noche y el otro chico lo veo más como una relación a largo plazo. Da igual ya decir eso. Entonces, ya directamente sí, sí, esa sí, chica sí. Es lo que te está diciendo eh, y no digo que no te va a quedar igual, es decir, que puede decir lo que quiera, pero eso es lo que te está diciendo ya es ella misma, te está explicando la hipergamia en, en sus palabras. Entonces, lo que pasa es que antes era como... Bueno, eh, todo tiene que ser más oculto porque socialmente estaba muy penalizado. De ahí que el factor fulana antes fuera algo pues, eh, que en un momento dado cobrara mucha importancia. Hoy día no tanta porque socialmente es que no, se, no hay ningún tipo de repercusión por esto en absoluto. O sea que por eso, eh, por eso precisamente hice los lo, lo podcasts sobre el factor fulana y demás. Te voy a decir una cosa. Tengo que ir cortando próximamente en unos minutos, y tenemos dos preguntas. No sé si tenemos algo más que añadir de esto, Carlos. Bueno, Dani, yo
0: antes de escuchar las dos preguntas iba a puntual, voy a contar una pequeña experiencia personal, así como, como colofón, digamos, a, a este directo, eh, que me pasó y que tiene mucho que ver con lo que tú estás comentando, ¿no? Y tiene que ver un poco también con, con lo que ha sido mi progreso y mi desarrollo en estos últimos tiempos. Una chica que me conoce de verme tres o cuatro veces, ¿vale? Estaba yo en un bar tomándome una cerveza, y bueno, allí hay un bar donde solemos coincidir muchos amigos, y esta chica me presenta a dos amigas suyas, ¿vale? Y cuando me presenta a las dos amigas suyas le dice, mira, este es Carlos. Chicas, ¿cómo veis a Carlos vosotras? ¿Bueno o malote? Y empezaron a decir, bueno, ¿por qué nos preguntas esto? Dice, eh, os explico, es que Carlos antes parecía bueno, pero ahora se está volviendo malote. Dani yo alucinando, ¿Vale? Entonces, yo creo que Carlos se ha vuelto malote porque en el fondo él con las experiencias de la vida se ha hecho, pero es que lo parece ahora, pero en el fondo él tiene ese pozo de ser bueno. Y recuerdo que una de las chicas dice, a mí su cara, este tiene mucho peligro, me dijo. Sí. Es decir, ella, eso lo está diciendo de una manera absolutamente auténtica, ellas en todo momento están probando si, eres, si te ven alfa o beta, que era, era lo que venía a decir. Carlos era beta y se ha vuelto alfa. Es como qué, qué caso más extraordinario, ¿no? Era lo, lo decía así. De hecho, esta chica me propuso un plan después, ¿vale? Eh, pero que estaba, estaba diciendo, o sea, te veo alfa ahora de manera auténtica, cuando yo antes te veía beta. Mm, quiero decir sí, que sí, ella sí. sutilmente, lo detectan absolutamente todo, ¿vale? Simplemente era un poco eh, la comprobación, digamos,
1: de manera verbal de algo que ellas notan,
0: ¿vale? Y creo que también eso le puede servir lo en
1: indicar, Lo que quiero indicar para terminar también es que vas a aprender muchísimo más sobre reptil y sobre seducción en interacciones de este tipo, como tú me estás contando con mujeres y con naturales, que, que leyendo ni escuchando ningún otro podcast. Y fíjate, te lo digo yo, que yo estoy compartiendo contenido de esto. Pero yo a día de hoy, si tú me preguntas, oye, ¿qué, ¿a qué gente sigues? Pues a día de hoy a lo mejor el último Es que los últimos vídeos que me veo ya son más de tema de negocio o de tema de, de salud, en plan de gimnasio y demás, y ya no mm. estoy viendo tanto vídeo, no estoy consumiendo tanto contenido de este tema. De hecho, el libro que me estoy leyendo ahora me lo estoy releyendo, por si a alguien le interesa, mm. es de David Goggins, eh, Can't Hurt Me, que es una especie de libro, de una biografía de David Goggins, que para mí es brutal y me motiva mucho. Entonces, ¿de dónde estoy consumiendo yo el contenido para poder eh, seguir sacando, por ejemplo, episodios relacionados y demás?, de mis interacciones con ellas, porque son ellas las que me están enseñando más, y las que me enseñan más, y las que me han enseñado más, y las que me van a enseñar más, que ningún libro ni nada. Porque si tú sabes hacerle las preguntas adecuadas, ella te lo va a decir todo. De hecho, yo anoche estaba con una chica y estábamos viendo un vídeo de... un videoclip de una canción que estaba de moda, no o sé, sea, era, era Raúl Alejandro y otro, no me acuerdo. Y en un momento dado, bueno, el otro se pinta el pelo de colores y se pone un, una ropa así muy estrafalaria y demás. Y dice ella, el chico este, digo, ¿a que, a que mola su rollo? Y me dice, sí. Y luego pusimos otro videoclip de, ¿cómo se llama el otro, tío? De Camilo. Sí. Y claro, dice, Camilo también, me, Camilo también me gusta. Y le digo, oye, si tuvieras que elegir entre Camilo y el otro chico que no me acuerdo cómo se llama. ¿El Raúl Alejandro? No, el, el que salía con Raúl Alejandro. Ajá. ¿Era Camilo o el que salió con el Rabo Alejandro? Que no recuerdo sí. el nombre, ¿no? Y me dice, eh, uff, pues no lo sé. Es que, claro, el otro es que tiene un rollo que me gusta. Y le digo, seguro que elige esto. Te acostarías con el, con el que sale con Rabo Alejandro y el otro te, y el Camilo te lo dejas para una relación. Y me dice, coño, pues es verdad. <risa> y se echa a raíz. Y dice, pues sí, porque es que, míralo, el, el Camilo tiene cara de eso. O sea, ¿yo ¿qué es lo que estuve haciendo? Hacer un, una, un par de preguntas y conducir un poco la, la conversación para que vuelva a confirmarme conceptos de respi, que ya sabemos. Pero si tú haces eso, vas a aprender muchísimo más de tema de Red Pill y, y, y de primera mano que con cualquier contenido que consumas. Así que, bueno, como anécdota, yo dejo y vamos a escucharlo. Fue una cualificación por tu parte de, de decir, oye, sabes que, que sabes perfectamente que entiendo tu idioma. <risa> Así es. Sí, exactamente. De hecho, el que tú hagas esas cosas también le está diciendo a ella que lo pilla en un momento dado. A ver.
2: Yo quería preguntar, ¿puede explicar el Red Pill... Que a chicos jóvenes la atraigan mujeres más mayores, en plan de cuarenta, 40, 40 y tantos. Pero hombre, mujeres que se cuidan, que tú dices que vaya mujer Pero no sé, ¿puedes explicarlo Red Pill? Lo digo porque yo con 20 años me sentía mucho más atraído por una mujer de cuarenta y pico que se cuidara, fuese guapa y tal, que por una que fuese guapa también de mi edad. Aunque sí que es verdad que una vez ya que lo pruebas, es verdad que luego te, te vuelven a gustar las chicas más jóvenes, ¿no? Pero, ¿por qué puede ser eso? Pues que estaré enfermo.
1: <risa> <risa> a ver, no es que estés enfermo. Eso, eso es como si... A ver, el lo que está generalizando y dándote como una especie de mapa en general. Eso es como si hay muchísimos fetiches. Y dices, ¿por qué hay hombres que les gusta? Pues yo qué sé. Si te metes en una página porno y miras el tema de fetiches, pues, pues vas a flipar con lo que encuentra ahí dentro. ¿Qué explicación tiene eso? Pues explicación que, que luego cada uno hay casos particulares y hay excepciones siempre a todo. Entonces, digamos que vamos por ahí. Sin embargo, tú mismo luego te has desdicho en el otro audio, donde dices que luego pruebas lo otro y te gustan las chicas más jóvenes. O sea, que hay un poco... Eh, estás diciendo un, tanto por un lado como por otro y al final tú mismo te has desdicho. En cualquier caso, eso. Hay fetichas de todo tipo y luego hay gustos de todo tipo. Hay quien le gusta. De hecho, hay una categoría en las páginas estas que son las chicas con muchísimo sobrepeso. Tú me dirás a mí qué sentido tiene evolutivamente hablando eso. Bueno, pues, pues también está ahí esos gustos, ¿no? Ya <risa> digo, esto es un poco una, una generalización y un mapa que te sirve para tú poder maniobrar luego de cara a, a tus interacciones. Eh, muy bien. Si os parece, ya lo dejamos por aquí. No sé si... ¿Quieres añadir algo más, Carlos?
0: Nada más, Dani. Date las gracias a ti por, por contar conmigo. Espero que, que los compañeros pues se hayan, les haya servido esto y hayan estado, hayan pasado un rato entretenido. Yo la verdad que, que he estado a gustísimo y tú sabes que me encanta hablar de estas cosas y compartir mi experiencia un con
1: todos los compañeros. Muy bien. Eh, mira, nos no han dejado otra pregunta. De última vamos a reproducirla
2: ya. Muchas gracias, Dani y Carlos. Y el otro chico creo que se llama Mark Segui, el del videoclip de Tiroteando.
1: <ríe> Exactamente, mira cómo lo sabes, Precisamente esa era la canción, tío El de el Marc Sevillente Fijaros, sí queréis la ropa y el pelo que lleva Y la verdad es que tiene ese rollillo Y luego mirad, por ejemplo, vídeos de Camilo Y Camilo tiene un rollo más de ese largo plazo Parece como un poquito más beta Y por eso sí, se lo comenté sí. a, a esta chica Así que nada, lo dejamos por aquí eh, Encantado, Carlos, de verdad, darte las gracias también Por, por venir por aquí Yo también me lo, me lo paso bien haciendo esto eh, Tenemos muchísimos espectadores ahora mismo Me da una pena dejarlo, pero es que me tengo que ir <ríe> Así que no descarto repetir esto. Y nada, eh, un fuerte abrazo y ya está. Nos vemos en la próxima, ¿vale?
0: Gracias a todos. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.